0: 사랑합니다. 좌우의 인사 나눌까요? 하나님의 은혜와 풍경이 함께 하시기 바랍니다. 잘 지내셨죠? 오늘도 좋은 날입니다. 복된 날입니다. 살아나는 날입니다. 우리가 매일같이 부활을 연습하고 있죠? 저녁에 잘때 죽었구나. 아침에 깰때 살았구나. 그러다가 어느 날은 이 땅에서 눈을 감으면 저 천국에서 눈을 뜰 날이 있을 줄 믿습니다. 우리에게 부활이 있다고 하는 것이 또 우리가 주님 앞에 갈 날이 있다고 하는 것이 참 오늘을 사는 우리에게 큰 힘과 위로 격려됩니다. 오늘 다 하나님이 살아나게 하는 살려주시는 은혜가 있기를 축복합니다. 영육간에 모든 것이 새롭게 봄비 맞고 살아나는 역사 있기를 축복합니다. 아, 오늘 우리가 읽은 이 말씀은요. 아, 이제 오해되기 쉬운 말씀입니다. 그래서 오늘 이 말씀에 근거해서 아, 부자를 공격하고 부자를 비난하고 부자가 이 세상에서 살면서는 좋겠지만 죽으면 다지옥까 그렇게 말을 하고 그렇게 부자를 정죄할 때또 인용하기도 합니다. 그래서 또 부자인 사람들은 이 부분 앞에서 상당히 이제 고민스러워하고 그러면서 힘들어하는 내용이기도 합니다. 그래서 오늘 우리는 이 본문을 이제 같이 보게 될 텐데 먼저 여러분들이 성경이 말하는. 이제 그 부자 혹은 또 가난한 자, 가난한 자가 복이 있다 할 때와 오늘 여기에 나오는 재물이 있는 자 하나님의 나라에 들어가기가 어렵다 라고 하는 이 말씀 이 부분 안에서 그래서 성경적인 부분에서 부자가 누구이며 가난한 자가 누구인가 하는 것이 먼저 좀 정리가 좀 돼야 될 부분들이 있습니다. 그래서 이 부분은 여러분들에게 이전에 설교를 통해서 설명을 드렸던 부분입니다만 또다 기억하시면 또 제가 설교하는 맛은 조금 빠지지요. 그래도 좀 그런 얘기를 들었던가 이제 이래야 아 그렇군요 하고 또 하지요. 그래서 이제 그 부분에 대해서도 조금 이제 같이 나누면서 오늘 이 말씀을 보도록 하겠어요. 자 보겠습니다. 18절에 어떤 관리가 예수님께 물었습니다. 여기 묻는 사람이 관리입니다. 대부분은 바리세인 서기관들이 많이 나오는데 오늘은 여기에서 관리가 나옵니다. 어떤 관리가 물어 선생님이요 내가 무엇을 하여야 영생을 얻으리까 합니다. 예수님을 부르는 호칭을 보니까 선생님이라고 그럽니다. 아, 물론 예수를 믿는 사람 가운데서도 예수님을 선생이라고 부른 경우가 있지만 보편적으로 예수를 믿는 사람들이 예수님은 부를 때는 주여라고 아, 호칭을 합니다. 오늘 여기 선한 선생님이라고 호칭하는 것으로 보아서는 이 사람이 예수를 믿지는 않는 사람인 것을 우리가 알수 있고 좀 유추할 수 있습니다. 그가 예수님에게 묻습니다. 선한 선생님이여 내가 무엇을 하여야 영생을 얻으리까? 예수는 믿지 않으면서도 영생에는 관심이 있습니다. 예수를 믿지 않으면서도 구원에는 관심이 있습니다. 그러니까 오늘 이 사람의 관심이 구원에 있다고 하는 것은 오늘 우리가 무엇을 알수 있냐면 예수를 믿지 않는 사람들이 천국을 부인하고 지옥을 부인하고 이 세상이 다라고 하는 사람들도 그들 내면에 들어가 보면 어떻게 해요? 이 영생에 대해서 죽음 후에 대해서 그들이 사모하고 있는 것을 봅니다. 그래서 이제 예수를 믿지 않는 사람들이라 할지라도 죽은 죽은 사람을 두고 아유 이제 이 사람은 끝났습니다. 이렇게 말하지 아니하고 죽었을 때예 이제 이 세상에서 잘 사셨으니까 좋은 데 갔을 겁니다. 아버님은 좋은 데 가셨을 거예요. 어머니는 좋은 데 가셨을 거예요라는 말로 이렇게 서로를 좀 이렇게 위로하는 걸 보면 그냥 여기 사는 동안에는 죽으면 끝이지 죽음 후에 천국이 어디 있고 지옥이 어디 있어? 가봤어라고 하는 사람들 안에도 구체적이지는 아니냐고 막연한 부분이지만 영생에 대한 구원에 대한 사후 세계에 대한 어떤 그런 마음들이 있는 것을 보게 됩니다. 오늘 여기서 아, 그이 사람이 내가 무엇을 하여야 영생을 얻을까 으 그래서 영생을 얻는 것에 관심을 갖고 있는 것을 봅니다 오늘 이것을 우리가 예수 믿는 사람만 영생에 관심이 있는 것이 아니라 예수 믿지 않는 사람들도 영생에 관심이 있다 하는 것으로 여러분들이 사람들을 이해하기를 바랍니다 그러기 때문에 오늘 우리가 전도를 할때 아, 주 예수를 믿으면 구원을 받는다? 하나님의 아들을 믿는 자에게 영생을 하나님께서 주신다라는 단어와 표현을 사용하면서 전도하는 것은 그렇게 낯선 표현이 아닙니다. 표현은 안 하지만 내적으로는 뭐가 있다고요? 영생에 대한 갈망 구원에 대한 갈망이 있다 하는 것 우리가 여기서 한번 확인합니다. 그런데 오늘 이 사람은 그 구원을 어떻게 얻는 것으로 기본적으로 생각하고 있냐면 그 사람의 구원 이 사람의 구원과는 내가 무엇인가 해야 한다는 거예요. 내가 무엇인가 해야 된다. 그런데 오늘 여기 예수 선생에게 뭘 묻냐면 내가 뭘 해야 되겠느냐. 내가 무엇을 하여야 영생을 얻느냐라고 묻습니다. 오늘 이 질문에서 이 사람의 구원관이 오롯이 드러나는데 그는 구원을 자력으로 성취가 가능한 것으로 이해를 했습니다. 그래서 자기가 무언가를 하게 되면 그 무언가가 자기가 한 무언가를 근거로 자기가 구원을 얻게 될 것이라는 구원을 얻는다는 그런 생각을 하고 있습니다 자, 과연 구원이라고 하는 것이 그런가 우리 조금 더 살펴보겠습니다 예수님께서 이르시되 내가 어찌하여 나를 선하다 일컫느냐 하나님 한 분에는 선한 이가 없느니라 하고 하나님을 높이는 답을 하고 있습니다 20절에 내가 계명을 안하니 가늠하지 말라 살인하지 말라 도둑질하지 말라 거짓 증언하지 말라 내 부모를 공경하라 하였느니라 하고 말씀을 하십니다 여기에 나오는 이것은 가늠하지 말라 살인하지 말라 도둑질하지 말라 거짓 증언하지 말라 내 부모를 공경하라 하는 것은 십계명에 다 나오는 내용입니다 십계명에 나오는 내용 중에서 다섯 가지 계명을 예수님께서 그에게 내가 계명을 안하니라는 계명을 그가 알고 있는 것을 전제로 이 말씀을 했습니다. 그러면 이제 이 말씀에 대한 그 사람이 반응을 보일 차례입니다. 그 사람의 반응은 이겁니다. 21절에 여짜오되 이것은 내가 어려서부터 다 지켰나이다 그랬습니다. 사실 예수님이 원하시는 답은 이것이 아니었습니다. 제가 여러분에게 한번 묻습니다. 여러분 가운데는 그런 분이 없겠지만 아, 내가 무엇을 하여 영생을 얻으리까라고 그렇게 생각을 하고 있는데 제가 여러분에게 가늠하지 말라, 살인하지 말라, 도둑질하지 말라, 거짓 증언하지 말라, 내 부모를 공경하라 하는 것을 다 지켜야 합니다. 하게 되면 여러분이 뭐라고 대답을 하겠어요? 제가 하나 둘셋할 테니까 단체로 한번 대답해 보세요. 하나 둘 셋. 답은 이거지요. 저는 그것은 불가능합니다. 저는 그것은 어렵습니다. 저는 그건 할수 없습니다. 이게 제가 조금 전에 단체로 대답한 아, 여러분의 답 속에 들어있으면 아멘요. 네. 왜냐하면 오늘 우리가 여기서 살인하지 말라 가능하지 말라 할 때의 살인을 정말 사람을 죽인 것만을 가리킨다면 라 여러분들과 제가 살인을 한 적이 없다고 나는 살인을 하지 않았다고 할수 있을지 모릅니다 만약 오늘 우리가 여기서 가늠하지 말라 하는 것을 문자적인 의미에서 어떤 가늠이나 강간이나 이런 것을 하지 않은 것만 가리킨다면 어쩌면 우리는 나는 가늠하지 않았다고 생각할 수 있을지 모릅니다 그런데 예수님이 풀어서 가르쳐 주신 것을 보게 되면 형제를 대하여 라가라는 자 형제를 미워하는 자는 형제를 뭐하는 자라고요? 살인한 것이라고 말씀하고 있어요 형제를 미워한 것이 다른 사람을 미워한 것이 아, 이웃을 미워한 것이 살인이라고 한다면 우리는 나는 어려서부터 지금까지 살인하지 않았습니다라고 말할 수 있어요? 없어요 예수님이 풀어주신 관점에서 보게 되면 우리는 수시로 누군가를 미워하고 괴로워하다가 다시 회개하고 그를 사랑하는 자리로 돌아오는 일을 우리 인생에서 거듭하고 있고 반복하고 있고 그것은 어쩌면 예수를 믿고 예수 믿은 지 25년 차인 지금도 우리 삶에서 일어나는 일이기도 해요. 어쩌면 여러분들 가운데도 지난 주간에 누군가가 미워가지고 힘든 시간을 보내다가 이러면 안 되지 하고 다시 사랑을 한 분도 있을 수 있어요. 자, 그렇다 그러면 어, 이 사람처럼 이것은 내가 어려서부터 다 지켰나이다라고 말할 수 있어요? 없어요? 없어요. 가늠에 대해서도 도둑질에 대해서도 거짓 증언에 대, 거짓말에 증언에 대해서도 부모를 공경하는 것에 대해서도 우리는 하나님의 그것이 분명 계명임에도 불구하고 그것을 다 지킬 수가 없어요. 아니 뭐 다까지는 아니라도 지킬 수가 없어요. 다 지킬 수가 없어요. 여러분들과 저는. 이것은 내가 어려서부터 다지키었나이다가 아니라 이것은 내가 어려서부터 지키려고 했지만 온전히 다 지키지는 못했습니다 하는 게 답이에요. 그 답을 함께 되실 수 있는 분아멘요 그러면 도대체 이 사람은 어떻게 이것은 내가 어려서부터 다지키었나이다라고 말할 수 있었을까. 이것은 성경 그대로 예수님이 풀어주신 살인과 예수님이 풀어주신 간음의 그러한 관점이 아니라 그냥 지킬 수 없는 게 사실은 율법이거든요. 사람이 율법을 다 지킬 수가 없어요. 율법대로 할 수가 없어요. 그래서 하나님이 율법을 주신 목적이 무엇이냐. 율법의 역할이 무엇이냐면 아 나는 율법을 지킬 수 없구나. 나는 율법을 다 지킬 수 없구나 만약 율법을 지켜야 구원을 받는다면 나는 구원받을 수 없는 사람이구나 라는 것을 깨닫게 하는 게 율법의 역할이고 율법의 목적이에요 그래서 여러분들이 십계명을 비롯해서 구약성경 모세우경을 비롯해서 구약성경 전체 또 안신약성경을 읽으면서 나는 이 말씀을 다 지킬 수가 없어 나는 이 말씀을 다 지킬 수가 없어 그렇게 느끼시는 분 아멘. 그렇다면 이 율법이 우리에게 그 역할을 제대로 하는 거예요. 그 율법의 기능에 우리가 율법의 기능을 우리가 제대로 확인하는 거예요. 그러니까 율법 앞에서 절망하고 율법 앞에서 좌절하는 거예요. 하, 나는 구원 못 받겠구나. 나는 천국 못 받겠구나. 나는 영생을 얻을 수 없구나. 이것이 이제 율법 앞에서 우리가 받는. 우리가 하는 절망이거든요. 근데 만약 우리가 그 상태에서 거기까지만 절망하고 끝난다면 안타까운 일이지요. 그런데 율법 앞에서 절망할 때에 율법을 지킴으로 구원받을 수 없는 존재가 나다? 그렇게 인정할 때에, 그럴 때에 성경이 하나님이 우리에게 그래서 내가 너를 위해서 길 하나를 준비했다. 율법의 길이 아닌 은혜의 길을 준비했다 내가 율법의 행위로 구원 받는 길 대신에 내가 십자가의 길을 준비했다 내가 내게 예수를 보냈다 내 아들 예수를 믿으면 내가 그 예수로 말미암아 값없이 거저 내가 의롭게 되고 내가 영생을 얻게 된다 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 저를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻게 하려 하심이리라 그래서 그 아들 예수를 우리에게 주신 것은 그 아들 예수를 통해서 영생을 얻도록 그러니까 율법 앞에서 좌절하고 율법 앞에서 절망하고 그리고 우리는 어디를 향해서 가요? 복음을 향해서 율법 앞에서 좌절한 우리가 은혜의 길을 향해서 나가게 돼 있거든요. 그러니까 오늘 여기 이 사람도, 어우, 저는 그거 못해요. 저는 그걸 지켜야 구원받는다면, 저는 구원 못받아요. 이렇게 대답했어야 맞습니다. 그런데 지킬 수 없는 율법을 지킬 수 있는 율법으로 만들어 놓고, 그것을 지켰다고 나는 어려서부터 이것은 내가 다 지켰다고 이렇게 오해하고, 이렇게 착각한 사람 이야기가 오늘 이 본문 가운데서 나옵니다. 예수님께서 그 이야기를 듣고는 원래 예수님께서 그 사람에게 이렇게 나는 그거 다못 지킵니다. 나는 그걸 율법을 지켜서는 구원 받을 수 없습니다. 그랬다면 예수님이 맞다. 네 말이 맞다. 사람 중에는 율법의 행위로 말미암아 의롭다함을 받을 사람이 없나니 하나도 없다. 그래서 내가 너를 위해서 왔고 내가 나를 믿을 때에 하나님께서 나를 통해 만들어 놓으신 예비해 놓으신 그 은혜의 길로 내가 가고 내가 가고 우리 함께 가는 거다 하고 너나 믿어라 하고 말씀을 하셨을 겁니다 그런데 이 사람의 대답이 자기가 어려서부터 그걸 다 지켰다고 하니까 예수님께서 한 가지를 일깨워 주십니다. 내가 아직도 한 가지 부족한 것이 있으니 내게 있는 것을 다 팔아 가난한 자들에게 나눠주라. 그리하면 하늘에서 내게 보화가 있으리라. 그리고 와서 나를 따르라. 하고 말씀을 하셨습니다. 오늘 이 부분은 무슨 말이냐면 앞에 가늠하지 말라 살인하지 말라 도둑질하지 말라 또 거짓 증언하지 말라 내 부모를 공경하라 하는 것은 그 사람이 그렇게 했는지 안 했는지에 대해서는 그 자리에서는 확인이 어려운 겁니다. 그런데 그 사람에게 이제 내 소유를 팔아 가난한 자들에게 다 주고 나를 따르라 그러니까 이 사람이 그걸 실행에 옮겨요? 안 옮겨요. 못 옮겨요. 그 사람이 큰 부자임으로 이 말씀을 듣고 심히 근심하였다 그랬습니다. 그리고 보면 성경의 다른 기록이나 이 부자와의 대화 가운데 보게 되면 그래서 그냥 근심을 하면서 돌아가고 이렇게 말았던 것을 봅니다. 오늘 여기서 예수님께서 이 말씀을 하신 것은 무엇이냐면 내가 율법을 지켰다고 하는데 내가 율법을 지킨 것이 아니라고 하는 것을 그에게 깨닫게 알게 해 주시기 위해서 하신 말씀이에요. 이 말씀이. 여러분. 예수님께서 예수님께서 아 예수를 믿는 모든 사람은 다 자기의 소유를 팔아 가난한 자들에게 주고 그리고 예수님을 따라야만 예수님의 제자가 될수 있다고 말씀을 하시나요? 여러분 오늘 이 말씀을 잘못 해석하거나 이 말씀에 근거해서 여러분들의 구원을 흔들고 그리고 아 안타. 가까운 지경으로 몰아가는 경우들이 없지 않아 있어요 그래서 성경은 우리가 잘 읽어야 됩니다 여기서 예수님은 지금 그가 정말 율법을 지켰는지 다른 말로 그가 정말 하나님을 사랑하는지 하나님을 사랑하고 또 하나님의 말씀대로 하는지를 한번 이렇게 확인하는 과정을 거치신 거예요 그랬더니 그는 여지없이 거기서는 무너져 버렸습니다 오늘 여기 나온 사람이 큰 어, 어, 여기 나온 사람이 관원입니다, 관리입니다. 오늘날의 관리나 관원과 관원처럼 이렇게 청렴 결백한 것이 기본이 되는 그런 시대는 당신은 아니었습니다. 당신은 그런 시대는 아니었습니다. 그러다 보니까 로마의 식민지 아래서 관리가 되고 하다 보면. 자연스럽게 좀 부패하게 되고 이렇게 하는 것이 얼마 전 우리가 살펴본 대로 세리에게서나 이 관원에게서나 이제 그런 부분들이 같은 면들이 없잖아 있습니다. 무슨 말이냐면 이 사람이 큰 부자라고 했는데 이 사람이 큰 부자가 된 것이 자기의 자력으로 된 것인지 아니면 부모님에게 물려받아서 큰 부자가 됐는지 아니면 불의하고 부정한 방법을 통해서 이제 아, 아큰 부자가 됐는지 그것은 알 수가 없습니다. 그런데 오늘 우리가 뽕나무 위에 올라갔던 아저씨 얘기 알지요? 그 아저씨 어떻게 했습니까? 예수님을 만나고 예수님을 믿고 그가 한 말이 뭐냐면 내가 남에게 토색한 것이 있으면 불의하고 부정한 방법으로 내가 얻은 재물에 대해서는 다 배상을 해주겠다고 이자까지 다 쳐가지고 배상을 해주겠다고 하면서 자기의 잘못된 것을 회개하면서 자기의 재산을 정리해가지고 불이하게 부정하게 자기가 얻은 재물은 다 이자까지 배상을 해서 다 나눠주고 자기의 그 재산 그 가운데서도 또 어려운 이웃들을 위해서 하겠노라고 했어요. 이게 뭐냐면 하 그가 예수님을 만나고 나서 회개하고 나타난 회개의 한 열매입니다. 근데 오늘 예수님은 아셔요. 이 사람을 아셔요. 근데 오늘 이 사람이 부자가 된 것이 이제 그렇게 온전하게 정당한 방법으로만 번 것이 아닌 걸 예수님이 아십니다. 그러니까 내 소유를 팔아 가난한 자들에게 주라 하는 이 속에는 뭐가 들어있냐면 네 소유 가운데 불의하고 부정하게 얻은 재물들이 섞여 있는 것을 그 비중이 얼마인지는 알지 못하지만 그러니까 네가 진정으로 하나님 앞에서 회개한다면 돌이킨다면 하나님을 사랑한다면 하나님의 말씀대로 한다면 그것부터 해야 된다 하는 겁니다 회개하라는 말입니다 다른 말로 하게 되면 그런데 그는 회개하지 아니했습니다. 예수님께서 그를 보시고 이렇게 말씀하십니다. 재물이 있는 자는 하나님의 나라에 들어가기가 얼마나 어려운지. 그러면서 낙타가 바늘기로 들어가는 것보다 부자가 하나님 나라에 들어가는 것보다 쉬우니라 그랬습니다. 낙타 아시지요? 바늘기 아시지요? 바늘끼 안경 안 끼고 지금 이렇게 껴지나요? 바느질을 해본 적이 하도 오래전 일이라서 이게 지금 이게 잘예 보면은 그 바늘끼에다가 그 얇은 실을 끼는데도 안돼침다 발라가지고 또 이렇게 뭉쳐가지고 또 이렇게 집어넣고 이렇게 하고 하잖아요 자 그러면 오늘 집에 가서 낙타는 구하기가 어려우니까 개나 고양이를 바늘끼에다가 넣어가지고 절반쯤 넣은 상태로 저녁 예배 때 갖고 와 보세요 저녁 예배 때 갖고 와요 뭐 낙타는 구하기가 어려우니까 하여튼 아무 새끼 고양이도 괜찮아요 뭐꼭큰 개여야 되는 건 아니야 하여튼 개나 고양이 중에서 하나 넣어가지고 갖고 와 봐요 가능해요 불가능해요 그럼 오늘 여기서 아이 낙타가 바늘 끼로 들어가는 것보다 부자가 하나님 나라에 들어가는 것보다 쉬운 이라는 라 말은 부자는 천국 간다고요 못 간다고요 이 말씀을 그대로 이렇게 듣게 되면 부자는 천국을 못 가는 거예요. 여러분 이게 여러분들이 이단에 빠진 사람들을 보다 보면 재산을 다 갖다가 이단에다가 바치는 사람들을 어렵지 않게 봅니다. 그리고 이단이 연차가 쌓이고 이 세가 늘어나게 되면 이단의 재산이 꽤 많이 늘어납니다. 그래서 우리나라 이단들의 특징을 보게 되면 준 재벌급인 이단들이 그래서 여러 기업도 운영하고 뭐도 하고 뭐도 하고 회사도 여러 개 갖고 있고 그렇게 합니다. 여러분 그런 돈들이 어디서 나왔을까요? 여러분 이 오늘 이 본문은 여러분들이 이단에게 미혹이 미혹을 당해 가지고 가게 되면. 여러분 이거 오늘 이 본문을 놓고 자 재물이 있는 자는 하나님의 나라에 들어가기가 들어갈 수 있냐 없냐 대답해 보세요. 오늘 여기 근거를 할때 있어요 없어요. 하게 되면 없다 그래요. 그러면 재물을 택할 거냐 영생을 택할 거냐 단도직입적으로 영생을 택할 거이 재물을 택할 거이 영생을 택할 사람은 재물을 다 팔아가지고 오고 재물을 택할 사람은 영생은 구원받는 건 포기하라 어떻게 할 거냐 여러분 그런 상황 만들게 되면 이미 이단의 미혹이 될정도로면 많이 분별력도 흐려진 상태고 하면 팔겠어요 안 팔겠어요 팔어요 다팔았어 가져다가. 왜요? 재물이 있으면 어딜 못 가요? 하나님 나라 못 가요. 근데 그 재물을 팔아다가 갖다 낸 데가 그걸 한강에다 갖다 버려야 되는데. 왜냐면 하 사람 주면 그 사람이 또못 가잖아요. 그러니까 한강이나 하수도는 갖다 버려야 되는데 그걸 팔아다가 그걸 팔아다가 또 그, 저기, 이단 거기다 갔다가 내요. 그럼 그 이단이 영생과는 상관이 없는 게 되지. 이게 논리적으로 말이 안 되는 것인데 이단에 미혹된 많은 사람들이 그냥 거기 훅훅 넘어가요. 훅훅 넘어가요. 자, 재물을 택할 것이냐, 재물을 택할 것이냐, 영생을 택할 것이냐. 자, 오늘 결단합시다. 다눈 감고. 네. 하게 되면. 그러면 막 땅문서, 집문서 이렇게 다 이렇게 해요. 여러분, 이게 우리 주님의 뜻이고 우리 하나님의 뜻일까요? 오늘 우리는 이런 부분 안에서 이런 부분 안에서 분명한 하나님의 말씀으로 우리 자신이 좀 정리가 되어 있어야 합니다. 여러분, 성경을 통해서 부자와 가난한 사람에 대해서 제가 아 여러 번에 걸쳐서 여러분에게 말씀을 정리해 드리고 전해 드렸는데 가난한 사람은 자기가 소유한 것이 하나도 없는 사람입니다. 부한 사람은 부자는 부 자기가 는자 소유한 것이 있는 사람입니다. 그래서 부자와 가난한 자의 그 것을 나눌 때에 부자는 자기가 소유한 것이 있는 사람 가난한 사람은 자기가 소유한 것이 없는 사람이에요. 자, 그러면 확인해 볼게요. 여러분들이 여기에 나오는 부자인지 아니면 가난한 사람인지 확인합니다. 여러분이 가난한 사람이에요? 부한 사람이에요? 예. 이제 이렇게 대답을 하셔야 제가 또할 말이 있지요다 부한 사람이라고 그러고 하면 또, 또 이제 그, 이렇게. 그래도 설교도 듣고 자꾸 잊어버려 주시니까. 다 알고 있는데 그 얘기를 또알려는 것보다는 이렇게 또 이렇게 다 잊어버리시면 또 얘기할 때 새로 얘기하는 거 같아가지고 좋긴 해요 자, 이 세상과 세상에 있는 모든 것은 누구 것입니까 하나님 것입니다 인정하면 아멘요 근데 그 하나님이 그 모든 하나님의 것을 사람에게 맡기셨습니다 그것을 맡은 분 아멘요 그래서 하나님이 각 사람에게 맡은 게 있습니다 그런데 이거는 내 겁니까? 하나님 겁니까? 내 소유입니까? 하나님의 소유입니까? 하나님의 소유로 인정하시는 분 아멘요. 그러면은, 하나님의 내게 맡기신 것이 하나님의 소유다. 그러면 내게 있는 것은 뭐냐? 이것은 하나님이 내게 맡기신 것이다. 청직이라는 것이 무엇이냐 하면, 이 맡은 자, 관리자라는 말이에요. 이게 내건 아니에요. 내건 아닌데 하나님이 내게 맡기신 것을 내가 관리하는 거예요 그래서 예수를 믿는 사람들은 나는 물질의 청직이다 나는 세상의 청직이다 나는 지위의 청직이다 직분의 청직이다 이런 말을 하는 거예요 그러니까 여러분에게 있는 그 돈은 하나님이 맡기신 거예요 자, 여러분에게 있는 돈 통장에 있는 것, 지갑에 있는 것, 땅, 차 모든 것 하나님이 내게 맡기신 것이라고 인정하시는 분 아면요. 그런데 이 세상에는 하나님 앞으로 등기가 돼요? 안 돼요? 예수님 앞으로 등기가 돼요? 안 돼요? 성령님 앞으로는 등기가 돼요? 안 돼요? 안돼 나도 되면 한번 해보려고 그러는데. 우리 예배당도 명의를 하나님 명의로 하면 가능하다면 그냥 하나님 명의로 하고 싶고 예수님 명의로 하고 싶고 자동차도 하나님 명의로 하고 싶지만 이 세상에서 사는 동안에는 나라의 제도가 전 세계 모든 나라의 제도가 관리자 이름으로 등기를 하도록 되어져 있어요. 그래서 그 등기 권리증을 받아보게 되면 거기에 명목상은 소유자가, 소유자가 나루되 있어요. 본인 집이 하나님으로 등기되신 분 저한테 방법 좀 가르쳐줘봐요. 명목상은 내가 소유자로 되어져 있지만 우리 마음에서 고백은 이것은 내 것이 아니요. 누구 걸? 하나님의 것이다. 그렇게 고백하시는 분 아멘요. 그러면 여러분은 내가 소유한 게내 것이 하나도 없어요. 집도 차도 돈도 옷도 모두가 하나님이 내게 주신 거고 하나님이 내게 관리하라고 주신 거예요 내건 하나도 없어요 그러면 가난한 자가 누구냐? 자기께 하나도 없는 사람이에요 자기께 하나도 없으신 분 아멘 자기 소유가 하나도 없으신 분 아멘 그러면 가난한 자예요 그래서 이아 5천만 원을 관리하고 5억을 관리하고 50억을 관리하고 5천억을 관리하고 5조 원을 관리하는 가난한 사람도 있고요 300만 원을 소유하고 5천만 원을 소유한 부자도 있는 거예요 그래서 여러분들이 항상 기억할 것은 죽는 그날까지 가난한 자로 사시길 축원합니다 오늘 그 말을 오늘 여기서 다 팔아다가 그냥 누구 갖다 주라고 그럼 그 사람이 또 정생 못 받게 되니까 그건 안 되잖아요 그런 의미가 아니라 그런 의미가 아니라 그 재물을 누구 것인 걸 인정하라고요 하나님의 것인 걸 인정하라 그래서 여러분들은 그것을 나에 있는 모든 것이 하나님의 것을 나는 인정합니다 하는 분 아멘 그래서 우리가 돈을 쓸때 내 마음대로 못 쓰잖아요 항상 우리가 돈을 쓸때 눈치를 보잖아요 하나님 눈치를 하나님 눈치 안 보고 내가 쓴다는 건내돈쓸때 그렇게 쓰는 거예요 하나님의 돈을 쓸 때는 이렇게 쓰면 좋아라 하실까 여기다 이돈 쓰면 이뻐하실까 예. 여기다 이렇게 돈을 썼는데도 또 맡기실까 우리가 이런 것을 계속해서 이렇게 좀 살피면서 그분의 마음을 따라서 그분이 원하는 대로 우리가 돈을 쓰고 있잖아요. 그러신 분, 아멘. 그런 가운데 있기 때문에 성경에서 가난한 자는 복이 있나니 나오면 내 얘기인 거예요. 내 얘기, 우리 얘기예요. 오늘 여기 재물이 있는 자는 부자는 하나님의 나라가 하나님의 나라에 들어가는 것이 어렵다. 부자는 하나님 나라에 들어갈 수 없다라고 할 때에 그저 내가 돈이 뭐한 5억이나 7억이나 10억이나 20억 관리하고 있다 해가지고, 어 나는 못 가겠네. 나는 뭐, 천국 못 가겠네. 구원 못 받겠네. 생각하지 마세요. 오늘 여기에 나오는 이 사람은 예수 안 믿는 사람이에요. 예수를 믿으면 그 돈을 내 것이라고 하질 않아요. 누구의 것이에요? 하나님의 것이에요 그래서 오늘 예수님이 그 사람에게 믿음이 있는지를 확인해 본 거예요 너 예수 믿냐? 너 하나님 믿냐 하는 걸 확인해 봤어요 왜냐하면 그 사람에게 있는 돈이 누구 거예요? 하나님 거예요 근데 하나님이 돈의 주인이신 하나님이 명령을 내리는 거예요 그거 다 팔아서 가난한 자들에게 주고 와라 하나님이 명령을 내린 거예요 근데그 명령대로 했어요 안 했어요? 안 했지요 그때 그는 거기서 소유권 주장을 하잖아요 이건 내 건데 내 건데 오늘 사랑하는 성도 여러분 그래서 여러분들이 여기에 나오는 이 본문으로 인해서 부자를 공격하면서 부자는 천국 못 간다 그렇게 얘기하면 안 돼요 예수 믿지 않는 사람은 천국 못 간다 이 말은 맞는 말이에요 그래서 오늘 예수님이 이 사람의 재물의 주인이신 예수님이 이 사람의 재물의 주인이신 하나님이 한번 네가 그게 네 건지 내 건지 한번 확인하자 할 때에 그는 이건 내 겁니다라고 자기 것임을 주장한 거예요. 26절이에요. 듣는 자들이 이르되 그런 즉 누가 구원을 얻을 수 있으리까. 옆에서 듣던 사람들이 지금 시험에 들었어요. 그죠 옆에서 듣던 사람들이 구원이 흔들렸어요. 여러분 이 듣는 사람들 중에는 아마 제자들도 있었을 거예요. 여러분들과 저의 구원이 수시로 흔들리는 거 혹시 아셔요? 여러분들이 일주일 생활하다 보면 어떤 순간 내가 구원받은 거 맞나? 이러고도 내가 구원받았다고 할수 있나? 이런 생각이 올 때가 전혀 없나요? 전혀 없어요? 있어요. 그렇게 흔들리는 게 우리 구원이에요. 그런데 그 흔들리는 구원을 주일날 교회 와서 예배를 드리면서 말씀을 듣는 가운데 그 흔들리던 구원을 이렇게 다시 견고해 줘요. 목사의 사명 중에 하나가 뭐냐면 세상의 이런저런 일로 인해서 흔들리는 성도들의 구원을 견고하게 붙잡아주는 것이 목사의 사명 중에 하나다. 저는 그렇게 믿습니다. 그래서 저는 매주 여러분들에게 흔들리는 구원을 견고하게 붙잡아주는 것을 말씀을 통해서 설교 중에 그런 내용이 꼭 한두 문장이든 몇 번이라도 그것을 의도적으로 의지적으로 놓고 있습니다 여러분 지난주간 또 살면서 흔들렸던 아, 구원이 있다면 오늘 다시 견고하게 되는 은혜가 있기를 바랍니다 아니 오늘 여기 이렇게 얘기를 하니까 옆에서 들으니까 어, 누가 구원을 받을 수 있겠어 이제 이런 얘기예요 예. 그랬더니요 아, 예수님께서 무릇 사람이 할수 없는 것을 하나님은 하실 수있나이다 그랬습니다. 여기 중요한 겁니다. 누가 구원을 얻을 수 있겠냐. 사람은 할수 없다는 거예요. 여기 지금 논지의 핵심은 뭐냐면 자력으로 구원을 얻을 수 있다는 거예요. 내가 무언가를 해서 내가 무엇인가를 행해서 구원을 얻는 거 가능하다 불가능하다 불가능하다는 거예요 불가능하다는 거예요 사람이 할수 없는 것이 자력으로 구원 얻는 거예요 사람이 할수 없는 것이 구원 받는 거예요 그런데 하나님은 하실 수 있느니라 사람이 할수 없는 구원을 사람이 얻을 수 없는 구원을 주시는 분이 누구시냐 하나님이시라는 거예요 이 속에는 뭐가 들어있냐면 구원은 하나님이 하시는 거지. 사람이 하는 게 아니다라는 거예요. 여러분이 뭘 해서 구원 받은 거 아니잖아요. 내가 지금 15년 20년 교회 다녔다고 그걸로 구원 받는 거 아니잖아요. 나를 구원해 주시는 분은 나의 구원은 전적으로 하나님의 역사에. 그 나의 구원에는 단 0.1%의 나의 어떠한 행위나 행함이 포함되지 않았어요. 그것이 원인이 되어서 나의 행위가 1%가 보태져서, 30%가 보태져서 구원을 이룬 것이 아니에요. 전적인 하나님의 은혜로. 구원 받으신 분, 아멘. 그래서 구원은 사람이 할수 없는 거다. 구원은 누가 하는 것이다? 하나님이 하시는 것이다. 그래서 하나님이 하신 구원 하나님에게서 구원 받으신 분 아멘 그럼 오늘 우리는 그 나를 구원해 주시고 하나님이 해 주신 구원을 누리면서 사는 거죠. 지 율법 앞에서 좌절하고 절망할 때에 그 가운데 이렇게 율법 지켜서 구원 받을 수 없는 나를 이렇게 구원해 주시기 위해서 내게 은혜 주시고 내게 예수님 주신 하나님의 은혜를 하나님 감사합니다. 하나님 감사합니다. 춤추는 여러분과 제가 되길 축복합니다. 그랬더니 또 베드로가 났습니다. 베드로는 이럴 때안 났으면 이상하지요. 항상 이럴 땐또손 번쩍 들고요. 우리가 우리의 것을 다 버리고 주를 따랐 나이다. 그랬더니 내가 진실로 너에게 이르노니 하나님의 나라를 위하여 집이나 아내나 형제나 부모나 자녀를 버린 자는 현세의 여러 배를 받고 내세의 영생을 받지 못할 자가 없는 이라 하고 예수님이 말씀하셔요. 여러분 오늘 이 말씀 여러분들이 잘 이해를 해야 돼요. 그렇지 않으면 이게 이단에게 넘어간 사람들 가운데 특징 보세요. 재산을 다 갖다 내는 게 하나가 있고또 하나가 뭐냐 면 가족을 버립니다 이단에 속한 사람은 그래서 가족을 버리고 가족보다도 그 이단에 거의 갑니다 그리고는 가족들을 어, 버리고는 그리고는 그 이단이 운영하는 그 어디 회사 가서 주방에 가서 그냥 돈도 안 받고 계속 그 일을 하고 그렇게 청춘을 보내고 있어요 오늘 여기서 이단들이 오늘 이 본문 가지고 자 봐라 하나님의 나라를 위해서 집이나 아내나 형제나 부모나 자녀를 버린 자는 그런데도 못 버리고 아직도 연연하고 혈연에 연연하고 아직도 집을 못 나오고 그리고 아직도 직장에서 연연하고 그렇게 세상을 위해서 살 거냐 이제 이런 제이 식으로 막 몰아세우면서 그래서 안타깝지만 이단은에게 재산만 바친 게 아니라, 그 다음에는 그 가족을 버리고 거기 들어가서 노동력을, 노동력을 그냥 돈도 안 받고 그 노동력을 그냥 또 가서 이렇게 막 10년, 20년 거기서 이거 뭐 이런저런 일을 하면서 그렇게 지내는 안타까운 경우들이 있어요. 여러분, 결코 여러분은 이단에 미혹되지 말고요. 넘어가지 말고요. 정신 똑바로 차리고요. 견고하게 믿음 안에 서 있는 은혜가 있기를 축복합니다. 오늘 이 말씀은요. 자 여러분 부모를 버리라는 말씀이 아니에요. 예수님이 지금 앞에서 뭐라 그랬어요. 이 10개 명 중에서 5개 명을 꽂는 가운데서 부모를 공경하라고 예수님이 말씀하셨잖아요. 그런 말씀하신 분이 여기서 부모를 버려라. 예. 여러분, 이거는 어떤 의미냐면요. 결혼에 대해서 이야기를 할때 부모를 떠나 그 아내와 연합하여 합하여 한 몸을 이루라 하는 것과 같은 거예요. 이것은 여기 떠나라고 하는 말이나 여기 버리라고 하는 말의 의미는 뒤에 둔다는 의미가 있는 거예요. 뒤에 둔다. 이건 어떤 의미냐면 예수를 믿게 될때 우리 인생에 있어서 예수님이 가장 최우선이어야 돼요 최우선이신 분 아멘 이게 믿음이에요 그런데 우리가 살아보면 알지만 예수님을 최우선에 두지만 시시각각으로 어떤 때는 아들이 위에 올라갔다가 어떤 때는 남편이 위에 올라갔다가 어떤 때는 또 아파트가 위로 올라갔다가 또 어떤 때는 막 이제 이렇게 올라갔다 내려갔다 올라갔다가 주여 죄송합니다 제가 아들을 주님보다 위로 올렸나이다 하고는 내려놨다가 또 3일 후에는 또 남편을 가져다 올려다 놓고 아내를 가져다 올려다 놓기도 하고 그러면서도 계속해서 나에 내게 있어서 최고는 내게 있어서 최우선은 나에게 있어서 가장 소중한 분은 예수님입니다. 우리는 그렇게 고백하고 있어요. 그러신 분 아멘. 그러면 그 예수님 밑에 있는 건다 뭐냐. 예수님 1번이면 예수님 밑에 2번 3번 4번 5번은 예수님 뒤에 있는 거요. 그게 오늘 예수님이 표현한 것으로 하게 되면 그 예수님을 위하여 버린 것이라는 의미예요. 그러니까 예수님보다 뒤에 둬야 된다 하는 거예요. 그래서 오늘 여러분 그 어떤 것보다 예수님을 가장 위로 올리는 여러분되고 제가 되기를 주의 이름으로 축복합니다. 그러니까 오늘 이 본문은 여러분들의 구원을 흔들 이유도 없고 이 본문에서 구원이 흔들릴 이유도 없습니다. 예수 믿으시는 분 아멘. 큰 소리로 외칩시다. 나는 나는 구원 받았다.